0: Fantasma, vida y tesoro. Fantasma porque tenemos muy mala prensa en el conurbano, parece que hay fantasmas. Vida porque en el conurbano hay una vida enriquecida y ha nacido mucha vida en libertad en, en el conurbano. Y tesoro, justamente porque la vida es un tesoro. Aquí en el Coro Urbano. Suena con Urbano. Suena,
1: suena con, Urbano, con Urbano. Warning Radio.
0: Periodismo, identidad, territorio. Warning
1: Radio. En este episodio de Suena con Urbano, Warning Radio, Sandra Simón, integrante de la cooperativa Red Parientes. Sandra, ¿cuándo fue la primera vez que acompañaste una gestación o, o un nacimiento?
0: Cuando estábamos estudiando un grupo con Rolo en el terciario, él nos propuso eh, no solamente estudiar, sino practicar, eh, hacer prácticas, eh, haciendo guardias en la mutual. Y. Esos fueron los primeros ensayos, de estar ahí haciendo una guardia y a ver, acompañar, cómo, cómo era esto de, de, de acompañar. Acompañar al acompañar. ¿Qué estudiabas vos? Estábamos estudiando con Rolo, eh, un terciario que formalmente nos recibimos de técnicas superiores en administración de servicios de salud. Y, pero que, bueno, ahí circulaba mucha información de una perspectiva de salud y de un, una forma de, de nacer no patológica, sino exactamente así, como un acto fisiológico, pero fisiológico humano, o sea, entendiendo al humano no solamente como un cuerpo con, con química, sino un cuerpo con emociones, con pensamientos, con historia, con una actualidad que influyen en ese cuerpo y en esa química. Eh, esa es la que estábamos estudiando allí
1: y ahí fue la primera vez que, que entraste en contacto con, con esto de acompañar ¿te acordás ese primer esa primera persona gestante esa ahí? no, o sea nosotros esto lo, lo, lo fuimos
0: haciendo mientras íbamos pariendo o uh -huh. sea eh, ya había parido dos de, de mis hijos y después del terciario paridos más y eh, nosotros Teníamos un grupo que se llamaba Paterno Materno, en donde veíamos los videos de los nacimientos y después éramos nosotros los protagonistas que estábamos ahí exponiendo cuál fue nuestra propia experiencia. El primer nacimiento sola, me acuerdo, que fue el 22 de marzo del 95, porque ahí una, una pareja me, me pide a ver si puedo acompañarlos en la casa. Y ahí estaba yo sola, acompañando. <risa> que fue, claro, una cosa así como: wow, eh, es posible. <risa> es posible. Cuando hay un, una pareja que tiene eh, como aprendido que puede hacerlo sin necesidad de intervención. Eh, nosotras acompañamos estaciones desde una paridad, no tenemos un estudio médico hecho, no, no hemos visto eh, un o no, no hemos cursado desde la patología que es lo que se cursa en general las carreras eh, universitarias, ¿no? Eh, bueno, tenés cuatro años de estudio, tres años en donde se ven todas las enfermedades, todas las posibilidades de estudio, y, bueno, y tenés un cuatrimestre en donde todo puede ser que pase bien. <ríe> bueno, nosotros eh, lo, lo lo fuimos viendo en nuestros propios cuerpos y en estos acompañamientos como la vida fluye y la vida es. Y a veces pasan algunas cosas que también se pueden abordar de manera más integral, no como, bueno, como el auto que se le desconectó una manguerita, hay que conectarla. Uh -huh. En esta integralidad, las emociones, la historia, los secretos, los miedos, pueden intervenir en el cuerpo y laburamos así, eh, en ese acompañamiento.
1: Para que venga alguien al mundo que no es cosa menor, no, este, ni mucho menos. Pero vos ahí recién cuando, cuando contabas un poco esos momentos de estudio y, y de iniciar este este camino, lo nombrabas a Rolo, a, a Rolo Freire. Contanos un poco, ¿no? ¿quién es Rolo? ¿Qué rol tuvo? Porque ahí en, en Moreno su laburo fue muy importante y eso, ¿no? ¿Qué significó para, para la comunidad, para vos también, no en lo personal?
0: Bueno, Rolo eh, es un, fue un santafesino que eh, decidió mudarse a, a Trujuy, en un lugar en donde en ese momento era barro y oscuridad, así lo decía él. Y así fue que conformó una cooperativa, eh, para poder hacer asfaltos y, e iluminar las calles de Trujuy. Eso fue como, como su primera acción comunitaria. Y el, el barrio entero fue el que fue pagando ese, ese asfalto y esas luminarias en el momento que pudo, como pudo, pero todos pagaron hasta la última cuota, digamos. Ese era un orgullo. Rolo, eh, después de, de muchas circunstancias, porque empezó la carrera de medicina, la dejó y después volvió y hasta que se recibió. Y él no o se la dejaba porque no podía entender que una persona que estuviera internada no tenga un nombre, sino que sea, por ejemplo, un hígado palpable acá tenemos un hígado palpable acá tenemos un infarto de corazón bueno, obviamente de corazón acá tenemos, o sea, las personas que están internadas no tienen un nombre, un apellido, una historia una circunstancia son un órgano que está defectuoso y eso, por eso él se peleó tanto con, con la medicina y bueno, como médico eh, inauguró la clínica en donde eh, se intentó eh, que se convirtiera en una mutual también. Y ahí había un equipo y había, qué sé yo, se operaba de apéndice, de, 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 de vesícula. Pero hay un, un hecho que irrumpió en su vida, que es cuando lo secuestraron. El 16 de septiembre del 76... Lo secuestran en la dictadura cívico-militar, clerical. Y bueno, ahí fue que él en una camilla de torturas eh, se da cuenta que las mujeres, o él se percibe como una mujer que está pariendo. Que una mujer cuando pare está teniendo unas torturas similares a las que él estaba sufriendo en ese momento. Y ahí es donde él, eh, en esa búsqueda, que ya venía teniendo, obviamente, no es que eh, esto de repente y por razo, ya venía teniendo una, una búsqueda porque Mirta, su compañera de ese momento, eh, no quería ir a parir a los hospitales. Entonces él decía, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? Ahí se da cuenta y entonces empieza a ensayar una forma de acompañar sin intervenir. Y... Y esto fue como, como una novedad, eh, en tanto que eh, dejó de tener eh, otras eh, atenciones de salud para dedicarse solo a los nacimientos, porque ahí es donde él también dice, eh, donde nace un, un niño una niña no, no, no tiene que estar mezclado con la patología. Que, que sean los lugares eh, que, que, que donde haya salud. Uh -huh. Y eso fue muy fuerte porque ahí sucedieron entre los 70 y los, el 2000, que fue cuando muere la, 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 esta experiencia como tal, sucedieron 4.300 nacimientos. Un montón. Un montón. Y en, en esos, yo que tuve varios, <risa> o sea, fui eh, como viendo la evolución de ese trabajo, uh -huh. cómo. Cada año lo que te proponía era algo diferente. Siempre había algo más para aprender. rollo no se quedó con un, eh, con un dogma de, ¿no? de esto se hace así o no se hace así. No. Eh, hoy era así y al otro año era de otra manera y se iba incorporando eh, otras técnicas u otras miradas para poder acompañar el nacimiento.
1: Bueno, es toda una perspectiva que, que por ahí, digo, no es lo habitual encontrarse, ¿no? Cuando cuando alguien va al hospital, digo eso, cuando una persona que está embarazada, que, que está gestando, va a un, a un hospital del conurbano, ¿qué es lo que habitualmente, digamos, se, se encuentra? ¿Le dicen el, el qué, digamos, qué procedimiento? Así le dicen, bueno, esto es así, asá. Digo, en tu, en tu experiencia, ¿qué has visto en, en estos años? <risa> bueno, mucho. Eh. Creo que hay
0: cosas que no son propias solo del conurbano, sino que son de todo el planeta, porque la forma de atención eh, de, del nacimiento es algo que irrumpió a principios del siglo XX con la medicina, porque antes atendían las parteras en su casa a los nacimientos. Pero en un momento dijeron que así se morían mucho los chicos y las madres, entonces... Vienen la, los médicos a salvarnos. Y est, esta perspectiva eh, fue la que, la que tomó todo el planeta. Y ahora estamos hablando de violencia obstétrica, de mujeres que son mutiladas o que son vega, vejadas eh, o que son maltratadas. es eh, Bueno, si vamos más allá, es el patriarcado encarnizado en una mujer que es como el paquete de lo importante y una mujer que es peligrosa para sí misma y para su hijo. Eh, entonces es muy difícil eh, en, un, en una sociedad que, que lo vea así, ¿no? Porque si vos quedas embarazada, ¿qué te dice tu familia? Ya fuiste al médico. Como que lo importante es eso. Y fuiste al médico. No, está la pregunta, ¿y cómo te sentís? ¿Y cómo lo estás viviendo? ¿Querías quedar embarazada? No, estás, eh, no sé, estás con náuseas, estás... ¿Cómo estás vos? Eso no, no, no es la primera pregunta. Es ¿Qué te estás? dijo el
1: profesional?
0: ¿Y qué te dijo? Salvo. ¿Está todo bien? O sea, el está todo bien depende del profesional. Como que no hay una... Un, como... Um, una búsqueda de una respuesta desde, desde la introspección. O sea, no tengo ninguna herramienta para saber si está todo bien o no. Parece que no. Me lo tiene que decir un estudio, un médico. Así todo. Sí, si lo que vemos en el conurbano es que eh, en las clínicas de las obras sociales, las cesáreas... Eh, son muy, muy muy El porcentaje es muy grande. Hay entre el 80 y el 90% de cesáreas en las clínicas de las obras sociales. Eso habla de un tipo de intervención eh, a que, que, en donde asustan a las mujeres para que se programen las cesáreas. ¿Por qué? Y porque así controlan cómo, cuándo. Eh, hay un video que está muy bueno de Cualca, donde está eh, Malena Pichot eh, actuando, donde va diciendo, no, pero yo no quería cesárea. Y bueno, termina haciendo la cesárea eh, eh, sola, eh, siempre vemos como que ella quería una cosa y el médico la subestimaba, la inferiorizaba. Bueno, este tipo de cosas pasan mucho en el conurbano. Si aparte eh, tu color de piel no es blanca o si tu aspecto es medio indígena o wow o si sos muy joven, ese maltrato se, se amplifica, se amplifica. Se, y es muy fuerte, es muy fuerte porque eh, cuando nació mi primera nieta... Al lado, en la maternidad estelada de Carlotto, había una chica de 16 años, morochita, y sin pareja. La verdad es que eh, fue feo ver cómo la trataban eh, en la maternidad, en donde por todo lo demás es lo mejor que tenemos en el conurbano y en el país. Es la maternidad que fue creada desde la perspectiva de la centralidad de la mujer y la familia. Sin embargo, estas prácticas siguen estando, ¿no? O sea, la, la, el maltrato, la interseccionalidad eh, se, se sigue dando incluso ahí también. Y esto pasa mucho en el Corbonano porque hay, hay, hay muchos marrones ¿verdad? entonces y muchas marronas. Entonces es, eh, es, muy, es muy del conurbano. Eh, Alguno urbano también están las clínicas privadas en donde te venden el, no sé, la pileta, el sí. sillón
1: superstar. El paquete eh. premium de nacimiento.
0: Exactamente. <risas> y si no tenés que irte a pilar a, ¿no? Al austral, en donde también está el equipo, y sale algo eh, fenomenal. En ese sentido, la tela de Carloto es algo espectacular, porque va cualquiera que esté. Eh, que, que esté saludable, digamos, porque uh -huh. si hay alguna patología, ya ahí no. Pero si, si no hay ningún problema de salud, ahí vas a parir.
1: ¿Qué es lo esto particular ¿no? que, que tiene esa maternidad que vos decís, bueno, es de, de lo mejor que tenemos e incluso como una referencia más allá de, del conurbano? ¿Y cómo se llegó a eso ¿no? acá en, en Trujú y en este eh, conurbano? ¿Cómo, cómo llegó...? Eh, después de, de toda esa historia, a, a estar funcionando acá la maternidad?
0: Bueno, eh, me parece que no es casualidad que sea en trojuy a ocho cuadras de donde estaba Rolo. Eh, eso no es para nada eh, casualidad. Así que el, me parece que, que se intenta desde una institución estatal, eh, llegar a una atención que esté basada en una ley, la eh, 25.929, que es la ley del parto respetado, en donde se apliquen lo que, lo, lo, lo que dice esa ley. Eh, cuando estaba Rolo no había esa ley y nosotros éramos todos kamikazes, o sea, era como estar pariendo en medio del campo, no, no, eh, no sabíamos lo que era violencia obstétrica, no se hablaba de eso, o sea, ese, estos conceptos vienen eh, después, pero sí veníamos como no queriendo pasar por, por, por esas situaciones en, en, en los hospitales o en las clínicas. Y la Estela de Carlotto viene a, a dar respuesta institucional, ¿no? es una institución, a, a esa búsqueda. Bueno, hay otras maneras de nacer, porque hay gente que dice, bueno, no, yo ni, ni la Estela de Carlotto, yo me quiero quedar en mi casa. Y de hecho nosotros, eh, bueno, yo formo, pro, formo parte de una cooperativa que acompañamos, pero también estamos participando de la Red Argentina de Casas de Parto, que estamos eh, desde ahí queriendo eh, que se eh, promulgue, bueno, que se empiece a discutir una ley en donde se habiliten casas de parto, nacimiento, que serían lugares en donde el nivel de atención no es incluso más bajo que el de la maternidad, donde no se necesitarían médicos porque las parteras estarían absolutamente habilitadas y, y eh, capacitadas para atender los nacimientos porque estamos hablando de nacimientos de baja complejidad entonces es como que bueno, la maternidad en estos momentos es lo mejor que hay y podemos seguir eh, avanzando eh, para nosotros, lo, lo, nuestra experiencia eh, son 10 escalones más arriba <ríe> en ese sentido
1: y, ¿Y eso, hay resistencias, digamos, para que sea Uf, así? digo, de sí. los médicos. No, como te estás metiendo en un territorio ahí. Eh,
0: oh, sí, 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 bueno, de hecho, nosotras cuando, o sea, yo te estoy hablando del 95, cuando acompañé, que, que lo sabía solamente esa familia, eh, algunos amigos, yo y yo, no, no, no es algo que nosotros estuviéramos diciendo, que estábamos acompañando, eh, nacimientos o que estábamos acompañando gestaciones o lo que estamos proponiendo es algo como alegal, porque ¿dónde vas a tener a tu hijo? ¿En tu casa? Estás loca. Sos un irresponsable. Digamos, como que eh, sí, hay mucha resistencia porque el, eh, es una disputa de poder. Definitivamente es. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién toma las decisiones? Entonces. Eh, cuando nosotros creemos que no podemos, entregamos así, en bandeja el poder de nuestros cuerpos, de nuestras cuerpas, a los médicos. Pero cuando le decimos, che, no, esto lo decido yo, no quiero que sea así. Y ahí, en un mano a mano, mujer, médico, médica, perdemos. Ahí perdemos, porque hay, no, 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 hay, no, hay, eh, no hay simetría. En, en, esa, en ese vínculo eh, así que bueno, necesitamos como fortalecernos mucho como para enfrentar este poder
1: La Red Parientes es una cooperativa que desde hace más de 20 años acompaña a personas gestantes desde una mirada integral Suena con Urbano Guarda. Hablemos un poco de la red pariente sí. en, en esto, ¿no? Este, ¿qué, qué, qué laburo vienen haciendo, digo, para disminuir un poco esa, esa desigualdad. Este, ¿es un, una cuestión de información sobre todo? O, o hay otras cuestiones. Digo, ustedes desde la red, ¿qué es lo que ven ahí importante de seguir trabajando en el territorio?
0: Mira. Eh, tenemos como eh, muchas puntas de trabajo. Nosotros en el 2019 hicimos una, la Diplomatura de Géneros, Política y Participación y ahí es donde abrimos lo que nosotras estábamos haciendo así bajo tierra, eh, como a ver, que esto sea una política pública. Y... Eh, como trabajo final hicimos un proyecto de intervención en políticas públicas que fuimos al, 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 al sindicato, no, al, al, di, al, municipio. al municipio, tocando las puertas de todas las secretarías eh, para decir: Bueno, tenemos este proyecto y lo queremos llevar adelante. Tenemos este proyecto y lo queremos llevar adelante, así, ¿no? A la de salud, a la de género, a la de derechos humanos, a la de justicia. Y, bueno, en estos momentos estamos como ahí de, de, de empezar el programa, de que nos contraten para hacer el programa. Ahora, ¿qué, ¿cuáles son las líneas de acción? Por un lado, lo que es la divulgación de derechos y visibilización de la, de la violencia obstétrica. El, una de las cosas que nosotros vemos es que no se habla de la violencia obstétrica, no se sabe... O sea, las mujeres eh, no, no salen de esos nacimientos sabiendo que fueron violentadas. Entonces, eh, y se romantiza mucho el nacimiento. Ay, es tremendo, es como que no, no se habla de esto, ¿y cómo voy a hablar yo de lo que me trataron, de lo que no me trataron, de, de que me duele, de que me sentí re mal? Si yo tengo a mi hija o a mi hijo en brazos, ¿qué más puedo pedir?, que todo eso queda invisibilizado y entonces eh, muchas veces cuando hablamos de violencia obstétrica, las mismas mujeres eh, como que justifican las acciones de los médicos porque o ellas no supieron dilatar, o ella gritaba mucho, o ellas no sé, lo que fuera entonces hay que hacer mucha divulgación para darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo detrás de esas puertas de la sala de parto eso es como una línea de acción eso lo hacemos con las organizaciones sociales con los sindicatos o en, en eventos por efemérides por la semana del parto respetado o bueno, en, así en, en diferentes eh, circunstancias después tenemos una línea de acción con las gestantes directamente que es los trabajos de, esta, de, de este abordaje integral de, de la gestación eh, del nacimiento del puerperio, en donde podamos ver como una continuidad de una mujer que está interogestando o exterogestando, porque lo, los bebés nacen muy prematuros no, no, no siguen dependiendo mucho de, de esa madre, que puede ser reemplazada, pero si está la madre es lo mejor que le puede pasar a ese bebé y, y esa madre que esté eh, no eh, sacada, porque está sola. También esa madre necesita de, de, de una tribu. ¿no? Y por otro lado, tenemos una línea de acción con las personas que atienden eh, los nacimientos, en donde, eh, bueno, no sé si saldrá alguna ley en el medio o no, pero nosotros queremos aprovechar la ley Micaela para que haya una formación en perspectiva de género de la atención de, sobre el nacimiento es como, oh, un montón.
1: <risas> Pero sería ideal, ¿no? este Eso de la interseccionalidad, bueno, mirar una tener una mirada más integral y, y más respetuosa de todo eso, que también debe ser como un momento esto, vos decías, romantizado, por ahí idealizado, ¿no? En el, en el deseo, o por ahí como muy traumático y se les, les, les siguen sumando más elementos a, a todo eso. Digo, como que cada persona debe... Debe ser un mundo. Sí, absolutamente.
0: Cada nacimiento es un mundo. No hay dos partos iguales. Incluso una mujer eh, tiene varios partos. Nunca son claro. iguales un parto de otro. ¿Por qué? Porque esa mujer está dentro de un vínculo que es único y que ese vínculo va cambiando aunque sea la misma persona la, con la que tenga sus hijos. Eh, y, y bueno, y... Las circunstancias, que si te quedaste sin trabajo, que si, no sé, si alguno de tus hijos se enfermó en el medio, como que hay un montón de cosas que van atravesando y que te van afectando y que van produciendo cuestiones también en, el, en la gestación o en el nacimiento.
1: Sandra, ¿por qué desde la Red Parientes decidieron que sea una cooperativa? Este, ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que hizo? Que bueno, esta es la manera que que tenemos para organizarnos y para incluso llevar propuestas ¿no? de, de políticas públicas, ¿no? de, de activar ahí en, en el territorio?
0: Mira, creo que tiene que ver un poco con, con Rolo, que fue lo primero que hizo fue una cooperativa y, y me, nos parece que, que la cooperativa es una, una buena organización desde la comunidad, por lo que significa, por lo que estructuralmente se necesita, eh, que no es una persona... Eh, a mí me da vergüenza estar hablando yo sola acá, porque como formando parte de una cooperativa, eh, las compañeras dijeron, sí, sí, Sandra, anda pero... Bueno, tenés el
1: acompañamiento, y eso es lo que importa, si sí. lo sabrán ustedes.
0: Claro. Este... Y, y bueno, cuando fuimos eh, viendo eh, cuáles eran los respaldos, no, o sea, pensábamos bueno, eh, el INAE es como, como, eh, como este, esta gran no sé, institución que acompaña a a las cooperativas y eh, no 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 sé, me parece que tiene que ver con ese conjunto de cosas. Bueno, fuimos asesorados también por el Bebe Richie, que, que él nos, nos alentó, nos entusiasmó con esa con ese modo de, de organización. Mari, su compañera, es nuestra compañera en la cooperativa también.
1: Así que es una comunidad muy organizada y, y cooperativamente hay en Moreno. No, no, no. Moreno es tremendo. Vienen eh,
0: eh, funcionarias de otros distritos, llegan a Moreno y no pueden creer cómo hacen una propuesta y es como que es un hervidero de gente que está dispuesta a, a llevar adelante cuando es para bien de la comunidad, sí.
1: Y de estar en contacto con otras experiencias de, de acompañamiento en otros territorios, en esto por ahí de, de pensar el conurbano. ¿Hay en otros distritos eh, experiencias como la, la red Parientes? O sea, ¿hay esas dificultades que ven en los hospitales y demás? ¿Es compartido? Eh, ¿Las propuestas que quieren llevar adelante también? digo ¿Cómo está un poco ese, ese mapa? Bien. Eh, lo que nosotras hacemos no conozco, eh, porque nosotras no
0: somos dulas, no somos parteras, eh, somos mujeres que hemos parido y que tuvimos este acompañamiento y este aprendizaje con Rolo eh, en, e en ese tiempo. A su vez, cada una de nosotras, porque esto fue en los 90, cada una de nosotras fue como indagando, investigando, haciendo al alguna otra formación... Eh, por lo cual nos fuimos nutriendo y teniendo como otras herramientas, no solamente la experiencia por la experiencia en sí, que es individual, sino pudiendo eh, también eh, abarcar como cosas más generales. Ahora, sí estamos en contacto con las dulas comunitarias de Morón, por ejemplo, o con eh, otras agrupaciones de dulas eh, eh, de, bueno, ahora se me olvidaron los nombres, pero las guardianas del origen, eh, hay otras, creo que era floreciendo, bueno, no sé. Hay, hay y bueno, y con esto de la red argentina de casas de parto, ahí también estamos participando, en donde ahí hay, hay de todo, hay pericultoras, hay médicas, hay dulas, hay parteras. Ahí es, es un, un buen merengue. Después también nos comunicamos con, con Francisco, el partero, el primer partero varón. <ríe> él se dice. Y nosotras mismas no estamos solamente morenos. Moreno. O sea, tenemos compañeras en, en, en Córdoba, en Capital, en Avellaneda. Es, es como que eh, a, a trujuy iban a parir personas de muchos lugares, incluso de Europa. Eh, y ahora tampoco nos quedamos todas
1: en, ahí, <ríe> en el distrito. Eh, ¿Y van a parir a Trujuy a la maternidad o por la maternidad o, a cualquier, eh, o por, por qué experiencia llegan a Trujuy? ¿Nosotras, las parientas? No, claro, las, las, las personas que, que van a parir ahí, ¿por qué llegan a Trujuy ah, a parir? Bueno, hay, a la maternidad va,
0: llegan. Personas del distrito porque se, hace, se hacen atender en la en atención pública de salud en las salitas y entonces si está todo bien les hacen la, la derivación a la maternidad. Eh, después como, como es una maternidad que fue creada desde esta impronta, también vienen personas de otros distritos eh, a, a parir porque quieren parir así y no tan intervenidas eh, sí, sí, ahí es un es, es variado con el tema de la pandemia que se recrudecieron algunas de las cuestiones de, de violencia, sobre todo el contacto piel a piel, el poder estar con tu hija eh, en, en, esa, en esos primeros momentos eh, la verdad es que se hicieron aberraciones en, durante la pandemia. En ese, con, en ese contexto, la maternidad creció un montón porque todo lo que no sea COVID eh, estaba absorbiéndolo, la, la maternidad. Entonces, eh, aumentaron al doble los, los nacimientos, creo. Bueno, no, no, o sea, esos datos no los tengo, pero sí aumentó un montón los nacimientos en, en, la, en la maternidad Estela de Carlotto.
1: Y, y esta violencia que decís que se recrudeció en pandemia, eh, ¿tenían que ver con, con esto de, bueno, hay que mantener un distanciamiento o estar aislados, no, no veas a nadie? O sé, por ejemplo, de casos donde han entrado, o sea, o el protocolo era entrar sola a las consultas o a las ecografías. Eh, ¿en, ¿En dónde veían ahí las violencias? Digo, desde lo físico o desde el trato con, con la persona que, que va a parir?
0: Y empecemos por, por analizar que los nacimientos o la gestación se ven, o sea, se tratan en el mismo lugar en donde se tratan las enfermedades. Que eso es una de las cosas que tendríamos que tratar de pensarlo desde otro lugar. O sea, eh, el Posadas tiene una excelente maternidad. También trabajan desde esta perspectiva pero es un hospital de alta complejidad. Si yo no necesito esa alta complejidad, la verdad es que lo mejor es que no vayan al Posadas, por más que sea el mejor hospital que, que tenga toda la tecnología, todos los aparatitos sabidos y por haber por las dudas. O sea, si, hay, si no hay un, un, una situación de alta complejidad, que atender, lo mejor es que no vayas ahí, porque si no, el Posadas está lleno de gente, tienen que decir que no tienen camas, por nacimientos que podrían darse lo más bien en otros lugares. Entonces, ahí ya tenemos una primera violencia, ¿no?, que es... Eh que no, bueno, no sé, es como, no sé si llamarlo violencia. Esto es como una situación a, a transformar. Uh -huh. Porque esta situación es la que genera otras violencias. Porque si hay COVID y tengo que estar tapeando de acá para allá y demás, o sea, es como. como bueno, no, por acá no se puede pasar, ¿no? O sea, la burbuja, la mujer, si duerme con el, con el padre de ese niño. ¿cómo es que no puede entrar a la consulta? ¿La burbuja dónde la estoy haciendo? ¿O a quién estoy protegiendo? Porque no es a la madre ni al bebé. ¿No? <risa> Entonces, eh, bueno, eh, realmente eh, esto sí fue eh, grave y cuando una mamá tenía covid la separaban de su hijo 15 días, o sea, se llegaron a hacer estas cosas que es, es gravísimo o sea, un, un bebé apenas nace lo único que necesita es a la madre es esa piel, es ese perfume es ese es el latido porque ahí se siente seguro porque es lo que conoce Imagínate que vos estás acá viviendo en el conurbano te desmayaste y, a, y amaneces o, o, o atardeces en el desierto de Sahara Vos ahí te desesperás porque no sabes para dónde salir. Porque te, si está el sol te quema. Si está la luna te estás cagando de frío. Y no tenés ninguna herramienta para abordar eso. Un bebé se siente en el desierto de Sahara si está separado de su madre. Y eso es algo imperdonable para, para desde la medicina. O sea, a la, yo no puedo perdonar a la medicina que, haga, que hayan hecho esto como un protocolo de protección. O sea, si el bebé o la mamá tiene COVID, hay que tratarlos, obviamente, pero no separarlos. Eso eh, es tremendo. Podemos ver de qué manera, cómo, qué sé yo, que si le da, que si no le da la teta. que Bueno, después se demostró que por la teta no, no pasa el, el, el virus. O sea, en el por las dudas se hicieron episiotomías por doquier para evitar el tal vez desgarro. Ese tal vez desgarro, si te desgarras, ¿por qué el desgarro es peor que la episiotomía? O sea, ¿desde cuándo cortar todas las fibras, todos los músculos, es mejor que se desentramen algunos por un desgarro? O sea, esas son las intervenciones, de por las dudas, que se hacen desde la medicina patológica.
1: Y medio así por... Bueno, por mecánicamente.
0: Absolutamente. Así se hacía. A partir de, de la implementación eh, que viene en carreta de la ley de parto respetado, uh -huh. eh, se, va, se está dejando de hacer por protocolo. Pero en algunos lugares no. Es como si no estuviera la ley. La ley está para, para ser cumplida, pero está muy difícil. O vos le decías, te estás enfrentando con un poder. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Bueno, nosotros en, en, en nuestro proyecto, en Moreno, nuestra idea es acompañar al que cuida, cuidar al que cuida. Nosotros entendemos que fueron formados así. Por lo tanto, no les vamos a pedir que cambien... Eh, todo en un minuto, ni les vamos a, a llamar violentos porque ejercen violencia que está institucionalizada, que no es una cosa personal. Pero sí empezar a marcar que estas cosas hay que dejar de hacerlas. A ver, ¿qué podemos dejar de hacer? ¿Qué es lo primero que podemos dejar de hacer? En el hospital de Moreno, eh, cuando hablamos con una de las directoras, le decíamos una cosa. ¿Qué cosa se puede modificar? Una, Modificar una. Y las mujeres no podían entrar en el trabajo de parto acompañadas. Y de repente hicieron, no de repente, pero hicieron como boxes, las mujeres podían estar acompañadas porque estaban en intimidad, ya podían moverse, porque tampoco se podían mover. Llegaban, les ponían la oxitocina en, en las venas, acostaste y callate y pujá. Digamos, una cosa así era. Uh -huh. Bueno, y ahora no. Y fue una reunión que claro. tuvimos con la directora.
1: Y que tampoco es una cosa que vos decir ah, me arruinaste el presupuesto del hospital por este cambio.
0: No, 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 no. Y bueno, tenés guardias que son más amables, más amigables, y tenés guardias en donde no. Esto pasa en todas partes. Las instituciones son así.
1: Y eso hay red, digo, este, sabiendo que hay instituciones más amables de sugerirle a quienes van a, a parir bueno, mirá, por acá o tenés estas opciones. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, eh, esa, esa es una de nuestras labores. O sea, el,
0: nosotros no le decimos a nadie qué es lo que tienen que hacer. Nosotros decimos, bueno, si, si vas a ir acá, eh, tenés estas posibilidades. Tenés, o sea, no, no pedirle esperas al olmo, ¿no? O sea, ya sabes lo que te va a pedir, lo que va a hacer y lo que no va a hacer es esto. Si no querés esto... Eh, o querés otra cosa, bueno y hace, hace, tener el abanico pero tener el abanico hasta parir en casa ¿no? o sea, este es el abanico y vos decidís porque ya sos grande o sos, no, o sos nena, no podés decidir hay una agrupación ahora que salió hace poquito que se llama Mi Parto a Mi Decisión la, yo celebro esas cosas porque es como que van nutriendo el, el discurso del cual tenemos que apropiarnos. Así como puedo decidir ser madre, ahora qué suerte que lo puedo decidir, porque antes era, bueno, era tu destino, sí. tenías que ser madre. Igual que quieras abortar. Bueno, ahora podés ser madre si lo elegís, podés abortar si lo elegís, pero si elegís ser madre, ¿por qué no podés elegir cómo, dónde y con quién
1: parir? Es una locura. ¿Qué es lo que más te gusta de acompañar, Sandra? Eh, hay, hay momentos en el
0: acompañamiento que, que es eh, ubicar al bebé. Es con, con, la, con la panza relajada, entrar a explorar la panza con las manos y poder descubrir dónde está la cabeza, dónde está el, la espalda por lo tanto, donde están los piecitos, que está en sintonía con lo que la, la madre siente, donde, donde patea, ¿no? Cuando invitamos a esa mujer a, a tocar y tocarle la cabeza por los parietales a su bebé y jugar como, como si fuera una pelota que la tiro para un lado y para el otro, y no le estoy haciendo mal, no, 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 es como un mimo, fíjate que vos tenés la piel, tenés los tejidos conectivos, tenés el útero, está el líquido, es apenas un, un, un mimo lo que le estás haciendo. Y se ponen a llorar, ¿Ves? es una emoción el saberte que estás pudi pudiendo conectarte con tu hija de esta manera. Con, ubicando al bebé, podemos eh, apoyar la oreja limpia y buscar los latidos. La emoción del padre que escucha a oreja limpia, sin ningún, in, este, nada en, en el medio. Los latidos de su hijo o hija. Las caras que vos ves en ese momento son hermosas. O las mujeres que en, cuando están haciendo el trabajo de parto, se hacen tacto ellas mismas y reconocen. Ahí está la cabeza, mira, ya no me entra tanto los dedos, está bajando, está bajando, ya bajó, qué sé yo. O sea, es como que hay un montón de situaciones que tienen que ver con el poder compartir la información de cómo es ese autocuidado o ese autodescubrimiento. Y que esas mujeres, con esos varones, puedan decir, esto, es, esto puede estar en nuestras manos. ¿Por qué no?
1: Eso es maravilloso. Si te tuvieras que definir como una habitante de, del conurbano, ¿cómo te definirías? Bueno, yo soy mujer, eh, madre, abuela,
0: educadora popular y facilitadora de, de,
1: del descubrimiento de los cuerpos. ¿Y qué te enorgullece de habitar en el conurbano? Que
0: en el conurbano hay mucho por hacer, está todo por hacer, y que hay mucha gente con quien hacer, y, y eso es eh, fascinante. Eh, cuando me hiciste esta pregunta, lo primero que, que me aparecieron fueron las sonido, los sonidos de, de las ambulancias que iban a la Escuela 49, que había acabado de estallar, eh, donde murieron Sandra y Rubén. Eh, también está la tragedia en el conurbano y, y bueno, fui docente de Moreno, del Conurbano, hasta que me jubilé y me empecé a dedicar a esto y fue muy, muy, muy doloroso ese año para, para todos los morenenses, los docentes en especial, sobre todo cuando sos docente que metes el cuerpo y que no te importa nada por un mate de cocido para los pibes.
1: Es muy fuerte. Gracias, Sandra. No, por favor. Suena con Urbano Warning Radio Es una producción de FM en Tránsito Y Liquidámbar Estudio Producción General Patricio Enciso Riveros, Emiliano Matina Y Cecilia Kafka En la conducción Maitena Sánchez Cataño, Belén Tenaglia Y Julieta Urdinola en la edición Ricky Durán y Ramiro Rufinivas. Operación y grabación Antonella Carbone y Santiago Lámbar. Nos escuchás en FM en Tránsito y en Spotify. Nos podés seguir en todas nuestras redes como FM en Tránsito y Liquid Ámbar Studio.